Espera, graça e paz. Ela tá falando ali, ela vem, ela e eu tô falando para as meninas, cadê ela, onde? <risos> Bom, gente, eu confesso para vocês que estou muito nervosa. Eu, nós temos o culto de adolescentes aqui nessa igreja desde 2016, eu acho que março de 2016, por aí. E nós estamos em 2019, quase no final, é a primeira vez que eu ministro no culto dos adolescentes. Porque eu trabalho muito assim, quem me conhece sabe, eu trabalho muito assim, eu deixo, né? Eu, eu gosto de fazer discípulos, então, assim, lá na minha célula eu não faço nada, eu só vou lá para dizer, eu estou aqui, mas eles fazem tudo. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, em todos esses momentos que nós tivemos aqui de culto de adolescentes, foram os adolescentes que ministraram, nós tivemos a pastora que passou ministrando, o Cleiton ministrou. E aí, quando foi agora, quando nós marcamos o culto, aí nós temos o grupo lá no WhatsApp do culto, e o Cauã colocou lá, né? porque o Cauã é o cara que faz a montagem lá do culto, a organização. Quem vai ministrar? Quem vai fazer oferta? Aí a pastora falou, quem vai ministrar é a líder. Ela não sabe ainda, mas é ela. Quando eu vi aquilo, eu falei, oh! né? Mas amém, glória a Deus, aleluia. Eu estou nervosa. E eu confesso para vocês que, tipo assim, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar para esses adolescentes, para as pessoas que está, estarão presentes lá neste culto? E Deus tinha me dado um, um título, Deus me deu um tema, mas Deus, há muito tempo atrás o Senhor me deu um tema de uma, uma ministração. E eu falei para o cliente assim, um dia eu vou ministrar essa palavra, um dia. Aí ele já falou, ah, ministra nos radicais, não sei o que. Eu falei, não, eu falei um dia, eu não falei, eu falei, só tem o tema até agora, eu não tenho o resto da palavra. E aí, quando foi essa semana, eu falei, vou sentar e vou escrever essa palavra. Só que eu tinha visto uma outra palavra que falava sobre as três cruzes. Aí eu falei, oh, meu Deus. Aí eu li essa palavra que falava sobre as três cruzes, mas ela não ardeu no meu coração, né? Aí eu sentei essa semana lá em casa e comecei a escrever, 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 escrever a palavra que Deus tinha me dado o tema. E aí, quando foi hoje, eu perdi o sono, era seis horas da manhã. E aí eu falei, Senhor, Senhor, é essa palavra que o Senhor quer que eu fale? É essa palavra que vem do teu coração? E fiquei, né? Aí dormi depois de novo, beleza. E é essa palavra que eu vou ministrar a vocês. Na verdade, gente, eu trouxe aqui a minha cola, né? Eu não sei se eu vou enxergar, porque eu não enxergo, mas eu trouxe a minha cola. Na verdade, gente, essa palavra... Ela, ela, o título dela, né, Jesus chama Natanael, mas o tema que o Senhor colocou no meu coração, que é, é está encaixado nessa palavra, ela, ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma pergunta, pode vir alguma coisa de Nazaré? E eu quero que, cadê o Cauã? O Marquinho? Coloca para mim aí, por gentileza, João, capítulo 1, do versículo 43 até o 51. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou muito chata. Eu tenho muita dificuldade de falar quando eu percebo que tem pessoas falando junto comigo. E se eu ver, eu vou chamar atenção. De verdade. Né, Emanuele? Eu chamo. Porque é difícil você falar. Já é uma responsabilidade você falar da palavra de Deus. E quando as pessoas conversam... E a respeito do celular, não preciso nem falar, né? A tia Ana já falou. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, antes de eu entrar na palavra, que eu conversei com o pessoal da minha célula, que a gente está tendo uns problemas aqui na igreja, no culto de domingo, que os adolescentes, os jovens, ficam com o celular na mão, fazendo status, e os caras de pau ainda têm coragem de postar. 
fazendo graça, gente. Eu fico, o pastor ministrando, dá para você ouvir, Ana. O pastor ministrando no fundo. E eles estão lá assim, ó. Meu Deus do céu. Aí eu tive uma conversinha com a minha galera, com os meus carniças lá da minha cela, e eu falei para eles, ó, a partir de domingo, desliga o 3G. Desliga o Wi-Fi também, porque se tiver Wi-Fi da igreja, eu vou falar para o pastor mudar a senha do Wi-Fi aqui. Entendeu? Porque nem eu sei. A, a senha do Wi-Fi da igreja tem no meu celular, porque foi ele que colocou, o pastor. Mas eu vou falar para ele, muda o Wi-Fi da igreja, que eu quero ver o povo ficar mexendo no celular. Por quê, gente? A Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus. O que é culto racional? É um culto com, com entendimento. Agora, eu venho para a igreja, meu corpo está aqui. Mas a minha mente, eu, eu não estou prestando atenção em nada daquilo que o pastor falou. E aí eu falei para eles, eu falei, o pastor falou de uma série de Elias, sobre Elias. Se eu perguntar para vocês aqui alguma coisa de Elias, vocês não vão saber me dizer. Por quê? Porque estavam prestando atenção no celular. Então, às vezes, o diabo nos rouba em pequenas coisas. Então, assim, não use o celular quando você estiver na casa de Deus. Aí eu falei para eles, domingo eu falei assim, não adianta me bloquear no status para mim não ver, porque eu vou passear pela igreja. E se eu pegar vocês com o celular na mão, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer vocês passar vergonha na frente de todo mundo. Que eu vou andar com uma caixinha daquela, igual da, da, da dança ali, mas menor. Vou fazendo assim, ó. Pra colocar o celular. Devolvo, se quiser, depois. Pega lá na secretaria no final do culto. Porque, gente, nós precisamos, né? Sabe por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, é jovem, é adolescente. Gente, não é desculpa, porque eu fui pra igreja e tinha 12 anos de idade. E eu sempre pensei o meu culto racional a Deus. Entendeu? Então, eu posso dizer... Beleza? Então, presta atenção, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos lá. João 1, do 43 ao 51. Põe aí. Silêncio da morte. Vamos lá. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que esta verás. Amém? Bom, vamos lá, gente. Eu estava conversando com o Cleito hoje, falando sobre, querendo entender um pouquinho, porque ele, ele, ele fez teologia, eu não fiz. Né? Então, algumas coisas ele sabe mais que eu. E aí, nós estávamos vendo lá que, na época, eram os romanos, era isso né, que nós estávamos falando, que estava dominando lá a cidade. Mas, como nós pudemos ver ali no versículo, Jesus já havia sido anunciado por João Batista, por Moisés, por João Batista, né, pelos profetas que... E aí, o que, que acontece, gente? Então, eles estavam ali esperando que algo de bom viesse, que algo de bom acontecesse para eles. 
E um dia Jesus chegou na cidade e Jesus encontrou então com Felipe e falou para ele, vem e me segue. E aí o que, que aconteceu? Ele foi e aí ele chegou diante de Natanael empolgado, sabe assim? Natanael, Natanael, sabe quando a gente recebe uma boa notícia? Né? Natanael, sabe aquele que os profetas falaram, que Moisés falou? Sabe Jesus, o Nazareno, o filho de José, o filho do Zé? Sabe ele? Então ele chegou. E Natanael, sabendo da fama de Nazaré, o que, que ele falou? De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Era como se a gente chegasse em um lugar, por exemplo, um lugar top. Ah, sei lá, vamos, vamos falar assim, Anália Franco, é um lugar nobre, certo? Chega lá e fala assim, ó, oh, então, sabe o, o Pedro, o filho do Zé, da padaria, sabe? Lá do Recanto dos Humildes, Perus, então, ele chegou, ele vai ajudar a mudar nossa história. Pode vir alguma coisa boa do Recanto dos Humildes? Você já foi discriminado por morar no Recanto Humilde, gente? Já? Por quê? Perus, Perus, já é periferia, certo? Eu moro em Perus desde que eu acho que eu tinha os meus três anos de idade. Não tinha Recanto Humilde, não tinha, gente da conquista, não tinha nada disso. O pastor sempre fala, né? Era mato, tudo mato. A gente brincava, tinha um morro onde é casa, ali atrás da minha casa... Era morro, né, terra, a gente pegava uns caixotes, subia lá o morro lá em cima, sentava todo mundo no caixote e descia. Era muita alegria, né? Então, mas aí foi crescendo. Eu me lembro quando apareceu o recan... a Latolândia, vocês ouviram falar? Que antes, ali onde tem a Manuel, onde tem aquela escola ali, eram umas casas de lata. Antes de ser casa de alvenaria, antes da Erondina construir as casas, o pessoal veio e morou em umas casas de lata, tipo container. E a gente apelidou aquilo lá de Latolândia, né? Era Latolândia. Aí tinha lá a Latolândia. Quando começou a aparecer Latolândia, depois já veio as casas que a Irundina construiu ali, que são as primeiras ali da parte de baixo. Aí tinha um ônibus que chamava Recantos Humildes. Eu me lembro muito bem disso. Que aí, quando a gente ia para pegar o ônibus, a gente ficava olhando assim, ó. Para ver se tinha alguém olhando. Porque eu falava, eu não moro no Recanto, eu moro na Vila Nova. Né? Mas, mesmo antes disso, a Vila Nova era o lado de onde eu moro, que é o lado do córrego ali, era considerado favela. Quando a gente falava assim, ó, ah, eu moro ali na Vila Nova, ah, na favela. Era assim. Então, o que, que acontece? Quantas vezes eu fui, eu acredito que você também é discriminado, quando diz que você mora no Recanto Humilde, Perus. Perus? Me dá uma raiva quando eu falo assim, eu moro em Perus, eu falo, onde é isso? Que ódio que dá, mano, que tem lugar muito mais pesado, muito mais feio. Aí eu vou falar, Perus, onde é isso? Existe no mapa? Aí eu falo, existe na sua cara, né? Porque, mano, que raiva, existe Perus. E Perus nem é tão feio assim, visto de cima, com aquelas fotos iluminadas, né? Que às vezes postam no, no Amigos de Perus. Perus é bonitinho até. E aí, o que, que acontece, gente? A gente fala, sou de Perus, o povo fala, puta... Não pode vir alguma coisa boa de Perus? E aí nós vamos vendo aqui que foi a mesma coisa que Natanael fez. Quando ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, o filho do Zé, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós vamos ver aqui que quando nós percorrendo aqui a palavra, eu fiz algumas anotações, ele fala assim, 
que quando nós estamos debaixo de opressão, quando aquilo que não seca não é bom, temos a tendência de nos menosprezar. Às vezes, porque a gente mora, nós moramos num lugar periférico, um lugar pobre, um lugar né, que todo mundo discrimina, o recanto dos humildes, perus, nós temos a tendência de nos diminuir. Não é assim? A gente, nós nos diminuímos. Às vezes, você encontra um amigo que mora lá para o centro... E aí, de repente, você se diminui, você se acha menos que ele, só porque você mora na, na favela. Às vezes, você tem um amigo que ele até mora em Perus, mas ele mora na Vila Perus, ele mora nos lugares melhores de Perus, né? Jardim Adelfiore. E aí, você se menospreza porque você fala assim, poxa, eu sou do recanto, né? Moro ali no recanto dos humildes, na viela, sei lá, dos pássaros, porque é tudo pássaro, né? Dos países... Eu moro perto do córrego. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu moro e lá no, 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 atrás da minha casa, os maconheiros ficam lá fumando maconha o dia inteiro, a noite inteira. A gente fuma maconha para tabela. Vai tomar banho, Edna? Você fuma maconha. Só de estar na cama, você fuma maconha, porque a fumaça entra. É lá que eu moro, mas foi lá que Deus me deu para morar. Né? E aí, o que, que acontece, gente? Então, nós temos... Essa, esse pensamento aí, o que, que nos faz? Quando nós nos menosprezando, quando nós nos diminuímos, nós passamos a pensar pequeno, não é? Aí você se acha incapaz de se formar em medicina, você se acha incapaz de ser um advogado, você se acha incapaz de ser um juiz, você se acha incapaz de ser um psicólogo, você se acha incapaz, por quê? Ah, sou pobre. Ainda tem aqueles que nascem com a pele mais pretinha, né? Sou pobre, preto, feio. Não vou longe. Não vou. É isso que a gente começa a pensar, não é? Eu sou pobre, eu sou feia, eu sou gordinha, eu moro na favela, meu pai não fez faculdade, minha mãe também não. Então, quem diz que eu vou fazer? E é isso. Pode vir alguma coisa boa lá do Recanto dos Humildes? Será que pode, gente? Muitas vezes a gente fica pensando assim, eu não posso. Qual é o tamanho do seu sonho? Aí Deus já está mandando, já está levando para o outro lado. Qual que é o tamanho do seu sonho? O que, que você deseja ser no seu futuro não muito distante? Sabe, você quer ser um médico? A minha filha, a Emanuele, ela chegou em casa um dia falando, não foi, amor? Que ela disse na escola que ela queria ser médica, cirurgiã. E a professora desdenhou do sonho dela. E ela chegou tão magoada em casa com aquilo, e aí nós falamos para ela, filha, você pode ser o que você quiser, depende de você. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu queria ser... Nós tínhamos aqui o Fabrício, toda vez que falava sobre sonho, o Fabrício falava que queria ser fisioterapeuta. Uma faculdade de fisioterapia hoje, acho que deve estar uns mil reais por aí, né? E, e a gente, aí a gente fala, um neguinho pobre da periferia vai ter condições de fazer isso? Tem, se ele se esforçar, ele vai ter. Qual é o teu sonho, sabe? Qual é o tamanho do teu sonho? O que, que você quer? Para de pensar pequeno. E aí a gente vê que aqui, Jesus chegou na história, sabe? E ele era, foi menosprezado por Natanael, por ser de Nazaré. E aí ele vem falando assim, que muitas vezes, né? Nós nos diminuímos, nós pensamos que somos incapazes, que não conseguimos. Aí fica Fazer, fica muito difícil a gente pensar que nós vamos fazer história. Eu não sei você, 
Mas você sabe, eu não sei, sabe, se você sabe disso, mas você sabia que quando você nasceu, você nasceu com propósito. Você não veio aqui na Terra só por passar por aqui, oh, passei e fui. Você nasceu com propósito. Deus te plantou nessa Terra com propósito, com um sonho. Deus, Deus, e eu falei isso para o meu esposo, acho que foi ontem, um monte de ontem, que Deus não coloca sonhos em nosso coração se Ele não tiver a intenção de realizar. E aí, nós começamos a pensar que nós não podemos fazer história. Aí nós ficamos olhando as histórias bonitas na televisão de gente que né, conseguiu fazer história. Aí você fica olhando e fala assim, ah, queria tanto ser igual a essa pessoa, mas você pensa pequena, aquela pessoa pensou grande. Né? Às vezes você fala assim, ah, porque eu não vou conseguir, ah, eu moro na favela. Olha, desculpa dos noia que mora na favela. Desculpa dos, dos barata, falar igual o Cleiton que mora na favela. Ah, eu não tive oportunidade. Eu não fui fazer faculdade, eu não estudei, porque eu não tive, não tive pai. Ah, eu nasci numa família pobre, humilde, fui criado só pela minha mãe, meu pai eu nem conheci, então eu passei fome, necessidade, resolvi roubar. De, resolvi ir para as drogas, é muito mais fácil a gente se fazer de vítima do que a gente encarar a situação e ir para cima, ir para frente, não é assim? É muito mais fácil eu falar, ah, eu não vou estudar porque eu não tive oportunidade. Gente, a oportunidade está todos os dias batendo na sua porta. E eu digo mais, hoje é muito mais fácil você conseguir cursos gratuitos e essas coisas mais, porque nós temos internet, nós temos informações. Na minha época de adolescente era muito mais difícil, não tinha nem telefone, quanto mais internet, né? E aí eu fico pensando que aí as pessoas, é muito fácil falar assim, ah, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Como não? Primeiro que nós temos escolas públicas. É uma porcaria? É uma bosta? Desculpa falar o português, claro. É uma bosta? É. Mas se você for dedicado, se você for ali na escola, e mesmo aquele pouco que o governo oferece para você, você se esforçar, você vai conseguir aprender alguma coisa. Você vai conseguir, a gente tem aí Senai, Senac, Etec, Fatec, hoje nós temos um monte de coisa que nos proporciona, nos dá a oportunidade de estudar, de crescer, de fazer uma faculdade. Então, mas é muito mais fácil eu dizer, ah, ô oh vida, ô oh céus, ninguém tem dó de mim, coitadinho de mim. Não fica se vitimizando. Eu falei isso para minha filha hoje, não fica se vitimizando. Sabe, a gente pode até chorar, né, pastora? Eu falo isso sempre para a pastora. Quando a gente se frustra, quando a gente fica triste, quando aquilo que a gente esperava que acontecesse não aconteceu, quando alguém fala mal da gente, quando alguém faz mal para a gente, a gente pode até chorar. Mas você chora. Chora, 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 chora. Depois você chorou? Seca as lágrimas. Os homens lutam como homem e as mulheres lutam como uma mulher. Vai para frente, encara a vida. Ela não vai alisar vocês. A vida não vai alisar vocês. Então, o que, que você quer para a sua vida? Vai em frente, encara sabe, faz o teu caminho, junto com Deus, começa a pensar grande, aí nós vemos aqui, ó Jesus fala com Felipe, e Felipe fala com Natanael, que não dá muita importância, a notícia maravilhosa que Jesus trouxe, por quê? Porque o Messias, o qual eles anunciaram, vem de Nazaré, era o filho do Zé, na cabeça de Natanael, ainda está tudo muito confuso, como pode Jesus, né, ser Jesus, aquele que Moisés anunciou, que os profetas anunciaram e as coisas não mudarem, né, tá ali tudo ainda parecendo que as coisas não mudou, como que pode ser Jesus se ele continuava ainda vendo lá 
os, os, os romanos é, dominando o um pedaço. E às vezes, nós nos encontramos com Jesus. No meio do caminho, você encontrou com Jesus. Porque se você não tivesse encontrado, você não estaria aqui. Você encontrou Jesus, certo? Só que muitas vezes nós fazemos igual Natanael. Nós esperamos que quando nós encontramos Jesus, ele faça como uma fada mágica e fala, quais é os seus desejos? Plim, 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 plim. Realiza os seus planos, os seus desejos. Mas aí o que, que acontece? Não é assim. Nós temos a tendência de achar que as coisas na nossa vida, ela tem que mudar do dia para a noite. Que tudo vai acontecer assim, ó, num piscar de olhos. Né? Mas, na lógica de Deus, não é isso que acontece, gente. Nós temos que fazer o milagre acontecer, nós temos que trazer a existência, como nós fazemos isso gente, nós trazemos a existência e o milagre, através da fé, só que não é só fé, então às vezes nós acreditamos até às vezes que Deus pode fazer alguma coisa, ah Deus pode fazer uma coisa por mim, mas se você não tiver ação, a sua fé é morta, por exemplo, o Pedro, o Pedro, ele quer ser um jogador de futebol, certo, Pedro? Mas se o Pedro ficar dormindo na casa dele, comendo, dormindo, engordando, comendo, dormindo, engordando, ele vai ser um jogador de futebol? Ele vai ser a bola. Não o jogador de futebol. Se ele quer ser um jogador de futebol, o que ele tem que fazer? Levantar cedo, né, às vezes, tá frio, ir lá treinar, tem que, né, malhar... Lá na academia, uh, 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 tem que malhar. O Eric estava falando ontem que ele sofreu essa semana, né? Que ele foi lá, estava lá treinando lá, e aí de repente estava frio, ele esqueceu a blusa. Esses dias ele postou uma foto dele dentro de um balde de gelo, que é para recuperação dos músculos. Esse é um jogador de futebol, então ele tem que correr atrás. Se eles ficarem lá. Ah, não vou levantar não, não vou treinar hoje, dane-se. Vai ser um jogador de futebol? Não vai. Você quer ser o quê? Qual que é o seu sonho? Ah, eu quero ser, Érica, um advogado. Você acha que você vai ser um advogado se você não levantar todos os dias e ir lá estudar e aprender? Primeiro, você tem que terminar lá o ensino médio, certo? Terminar o ensino médio, você tem que ir para uma faculdade. E faculdade, gente, já vou avisando, é pauleira. É um trabalho, né, Lê? É um trabalho atrás do outro. Os professores acham que a gente não tem nada para fazer da vida. É sério. Você tem aula hoje, o professor manda você fazer um trabalho. Aí você tem aula amanhã, ele manda você fazer outro. Aí você tem aula com outro, ele manda você fazer outro. Aí é para apresentar, ó. Semana que vem. Gente. Né? Mas qual que é o, o, o tamanho do seu sonho? Começa a enxergar grande. Você encontrou Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, os nossos olhos se abrem. Nós vamos ver aqui mais para frente o que, que aconteceu. E aí, o que, que acontece, gente? Então, nós temos essa mania, esse costume de achar que ah, eu tenho Jesus agora, as coisas na minha casa vão melhorar. Agora, o meu pai e minha mãe vão se consertar. Eles vão vir para a igreja. Agora, vai parar a briga na minha casa. Agora, eu vou ficar bem de vida financeiramente. Agora, tudo vai dar certo, aí você começa a vir para a igreja, você vem para o culto, celebra o rei, exalte o rei, ah, aí, nossa, em teus braços é meu descanso, pastor ministra uma palavra, você vai para casa cheio, quando você chega lá, está uma briga, uma guerra lá na sua casa, a mãe com o pai, joga o sapato e xinga, já xinga você, miserável, o que você está fazendo aqui, some menino, não é assim? 
Aí você fala assim, Deus, eu, nunca, eu odeio essa casa, eu não quero mais ficar nessa casa, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, Deus, o Senhor falou que ia fazer, Deus, eu ouvi o pastor falar na igreja agora, que o Senhor pode fazer, e eu estou vivendo nesse inferno, não é assim muitas vezes, gente? Eu fui para a igreja, eu tinha 12 anos de idade, quando eu chegava na igreja, em casa, depois da igreja, estava lá, tendo festa, meu pai e minha mãe era, era afastados da igreja, meu pai usava droga, minha mãe bebia. Não tinha um copo limpo para a gente beber água. E aquilo desanimava, eu falava, poxa vida, eu tão novinha estou na igreja, meu pai e minha mãe estão tá aí, não quer saber nada de Deus? Não é? Mas o que, que acontece, gente? Se você tiver fé, permanecer firme na presença do Senhor, a promessa que o Senhor nos fez, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso me contentar e dizer, ah, eu estou indo para a igreja e, e meu pai e minha mãe não querem, eles que se danem. Não, Senhor, olha, está tudo difícil aqui, viu? Está complicado, mas eu vou continuar indo para a tua casa, vou continuar recebendo, vou continuar orando pela minha família, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Mas não é do dia para a noite. Existem milagres instantâneos, sim. Se Deus quiser curar um paralítico ali na hora, se Deus quiser mudar a tua história hoje, Ele muda, mas se Ele não quiser, vamos continuar andando em fé, trazendo à existência aquilo que não existe, sabe? Aí ele fala assim, que Felipe fala do Messias, fala de Jesus, a Natanael, que continua preso à origem de Jesus, pensando de onde Jesus veio. Nazaré não tem nada de bom, como que esse Jesus aí vai ter algo de bom? Então Felipe diz a Natanael, vem e vê. Vem você mesmo e vê Jesus. Então, às vezes, nós pensamos assim, poxa, parece que não vai acontecer, não é para mim. Isso aí é lá para quem mora lá no, no Anália Franco, isso aí é para quem mora lá nos bairros nobres, no Morumbi. Isso aí é para eles, não é para mim. É para você, que Deus tem muitos sonhos a realizar. Você também pode chegar lá. E digo mais, você pode chegar lá em cima, sabe, sem precisar ficar puxando o tapete de ninguém, sem precisar ficar colocando a arma na cabeça de ninguém, aliás, essas pessoas que vivem dessa forma, se vitimizando e indo para a criminalidade, o final delas é o que gente? Morte, ou é cadeia, ou é morte, me diz aí um amigo teu, colega, conhecido, parente, ou sei lá o que, que partiu para esse mundo do crime e conseguiu ter uma vida boa. Tem, gente. Nem o, o, o traficante top da galáxia não consegue, porque uma hora ele é preso ou ele é morto. Não é assim? Tem as guerras de facções. Às vezes ele está dominando o morro, mano. Daqui a pouco chega outro, mata ele, toma o ponto dele. Já era. Então, não adianta. Não existe vida fácil. Sabe? O Senhor quer sonhar os sonhos, os seus sonhos com você, então mas nós precisamos começar a enxergar grande, não enxergar a nossa origem, ficar preso à origem, e aqui a gente vê que Natanael estava preso à origem do Nazareno, de Jesus, falando, ah, de lá pode vir alguma coisa boa, pode nada, e aí então Felipe fala, vem e vê, né? e aí quando ele chega, olha só como Jesus trabalha, Jesus não é igual eu e você, ah, mas não é mesmo, porque o cara desdenhou de Jesus, pode vir alguma coisa lá de Nazaré, pode vir alguma coisa, boa, esse cara aí é um charlatão, esse cara aí não é nada não, 
De repente, quando Natanael chega diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus olha e vê Natanael e olha e fala, eis aí um perfeito israelita, ao qual eu não vejo defeito, que eu não vejo falhas. E aí, você, você, já viu alguém que não tem falha? Alguém que não tem defeito? Já viu? Alguém perfeito, 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 assim? Não adianta você falar que é você, porque já mentiu, só você falar que ah, sou eu, né? Não tem ninguém perfeito, todos nós temos falhas. Às vezes, se não é falha no caráter, é falha física, não é? Às vezes a gente tem um, um nariz de batata, uma orelha de abano, às vezes a gente tem, né? Sei. Manchinhas, hoje mesmo eu estava olhando no espelho e falei para meu marido, nossa, estou virando uma pinta ambulante, porque eu não sei o que é uma danação de nascer umas pintas em mim. Aí daqui a pouco elas viram umas birruguinhas, eu falei, nossa, estou virando uma... Quando eu ficar velha, eu vou ficar uma pinta, assim, né? E a gente tem as nossas imperfeições. Tanto que os mercados de estética aí têm ganhado muito dinheiro com isso, não é? E aí, ó, você vê a minha unha, olha que linda, maravilhosa, mas eu precisei comprar ela, porque eu não tenho unha. Então, não é perfeito, né? E aí, o que, que acontece? Ó, oh, pastora. Ah, não, vou falar da pastora, não, tá? Abafa. <risos> Gente, mas então ninguém é perfeito. Mas Jesus olhou para Natanael e falou: Olha aí, olha aí. Um, um perfeito israelita, a qual eu não vejo defeito. Natanael olhou para Jesus e falou: Da onde você tirou isso? Da onde você diz que eu não tenho defeito? Porque, gente, imagina, se fôssemos nós, você ouviu alguém falando mal de você, Edna. De repente, a pessoa chega diante de você e você vai falar, olha aí a Érica, nossa, maravilhosa, que não tem nenhum defeito. E com sinceridade, não é com falsidade. Porque a gente tem, tem, tem? Ah, tem. Amiga! Flor! Coração! Não tem? E aí, parça! Pá, acabou de falar mal do parça E aí, parça A gente não tem essa mania? Você acabou de ouvir que a pessoa falou mal de você Você tá morrendo de raiva da pessoa Querendo grudar no pescoço dela Oi, Flor Tudo bem, Flor? Não é assim? É assim Mas Jesus não Quando ele olhou para Natanael Mesmo Natanael tendo desdenhado dele Jesus olhou e falou Eis aí um varão perfeito Perfeito, Israelita, qual eu não vejo defeito. E ele falou, da onde você tirou isso? Ele falou assim, olha, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto, debaixo da figueira. Quando Jesus disse, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, os olhos dele se abriu. E aí ele começou a enxergar Jesus. Ele já não estava mais pensando na origem de Jesus, que ele era filho do Zé. Ele começou a olhar Jesus como o filho de Deus. Porque aí ele disse que ele reconhecia Jesus como o filho de Deus. A Bíblia fala. E aí Jesus completa e diz assim para ele. Porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Ele podia dizer, né? Agora que eu te mostrei, que eu vi você lá na figueira, que eu provei para você quem eu sou, você creu? Agora é fácil. O que, que a Bíblia nos diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Né? Daquelas coisas que a gente crê só. Fé é eu enxergar além daquilo que eu não posso ver. É trazer à existência aquilo que não existe. É trazer para fora. E aí, se fosse outra pessoa, eu ia dizer, ah, só por causa disso você creu agora. É fácil, né? Agora eu também não quero mais falar com você. Não podia falar assim? Ah, se fosse eu, eu ia fazer. 
Ah, só porque agora eu provei para você quem eu sou? Agora eu não quero, né? Não sou obrigada, tchau. Não, Jesus falou assim, ó, porque você creu, né? Agora que eu te disse que eu te vi lá debaixo da figueira, você creu? Eu te digo que coisas maiores você verá. Ele disse assim, que, que ele veria os céus abertos, e ele veria anjos voando, subindo e descendo. E assim se cumpriu a palavra. Deus falou para Jesus falou para Natanael. E o que que acontece, gente? A gente vê que muitas vezes nós fazemos assim com Jesus. Nós precisamos que Ele nos prove coisas para que nós possamos crer nas promessas dEle, para que nós possamos crer no chamado dEle nas nossas vidas. Mas eu te digo uma coisa, antes que você tivesse sido plantado lá no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Deus, Ele conhece você antes de você existir. Deus, Ele já sabe os planos, os sonhos, Ele já escreveu a sua história antes de você existir. E aí, um dia Deus falou, eu vou cumprir agora, a partir de agora eu vou cumprir o chamado na vida da Luísa, eu vou cumprir o chamado na vida da Letícia, eu vou cumprir o meu chamado na vida do Rick. Aí o Senhor trouxe vocês. E aí, muitas vezes, os nossos olhos ainda continuam fechados a respeito das coisas de Deus. Nós ainda não conseguimos enxergar o cumprimento da promessa. Nós não conseguimos ainda entender. Muitas vezes, vocês ainda são muito novinhos e muitas vezes não entendem. Qual é o chamado de Deus na sua vida? Às vezes falta identidade. Então, eu venho para a igreja hoje, levanto a mão e adoro a Deus. Amanhã eu vou para o funk. E, e eu não sei ainda para que lado eu vou, onde eu vou. É Jesus, é o diabo, é Jesus, é o diabo. É muito fácil escolher. Eu até anotei aqui, ó. Para você vencer o diabo, é só não obedecer ele. Por que, que a gente tem facilidade de desobedecer a mãe, o pai, os professores, o pastor, o líder, Deus, Jesus, o Espírito Santo, e não consegue desobedecer o diabo? Não é? A gente sabe, fala aí, vamos falar gente, vamos, vamos, vamos falar, vai, na moral. Você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Sabe, ah, sabe. Sabe. E você sabe também que quando você vai partir para o errado, o Espírito Santo está lá. Não vai. Errado. Não faz. E você está, ó, o Espírito Santo. Não vai. Não vai. Ó, Espírito Santo, só um pouquinho. Espera aí. Tá, já venho. Ó, Espírito Santo, só mais um pouquinho. Quando você está tão longe do Espírito Santo, você já nem ouve mais a voz dele. Sabe? E aí depois é muito fácil você falar assim, é o diabo. É o diabo? Não é o diabo, gente. O papel dele é ser diabo, certo? É atentar a gente, é fazer com que a gente peque. E a gente já sabe disso. O pior de tudo é, né? Isso que a gente sabe que o papel dele é nos desviar de Deus, nos tirar da presença de Jesus. E o que, que a gente faz? Vai na onda dele. Vai! Ó! Vai! E Jesus? Puxa vida, pensa comigo, vai. Você tem um cara na sua vida Mano, o cara foi lá Falou assim, ó Você tinha uma dívida, Biel Da qual você nunca ia conseguir pagar Você tinha uma dívida Aí o cara não tinha nada a ver com a sua dívida Nada, mano O cara era um príncipe Tava lá no castelo dele, reinando Do bom e do melhor Aí você fez a cagada, Biel Aí o cara falou, mano, ó Vamos fazer o seguinte eu vou lá, 
deixa que eu pague essa dívida, porque só eu posso pagar. Só ele tinha condições de pagar essa dívida. Aí o cara falou, vou lá, vou pagar a dívida do Biel. O cara veio, pagou a dívida do Biel. Aí ele não precisava fazer mais nada pelo Biel. Mas falou assim, ó, oh, eu não posso ficar com você, viu, Biel? Mas eu vou deixar um amigo. Um amigo meu, ó, parceiro de confiança. Esse amigo, ele vai andar com você todos os dias, Gabriel. Tudo que você precisar, Biel, você fala com o meu amigo, que ele vai te providenciar. Biel, quando você estiver triste, meu amigo vai te alegrar. Biel, quando você estiver cansado, meu amigo vai te dar descanso. Ó, oh, Biel, quando você estiver preocupado, meu amigo vai te dar paz. Biel, quando você não souber para onde ir, o meu amigo vai te dar direção. Biel, quando as coisas estiverem difíceis, todo mundo está falando que não. Biel, meu amigo vai estar do teu lado, vai mostrar que pode acontecer. Esse cara fez isso por você. E aí você deixa esse cara todos os dias para atender o outro que não faz nada para você, a não ser atentar a sua vida todos os dias. Desgraçar a sua vida. Que queria acabar com você se você não pagasse a dívida que o seu amigo pagou. Sabe? Então, muitas vezes, por que, que é tão difícil ler? Eu obedecer esse cara que faz tudo por mim todos os dias. Por que, que é tão difícil eu fazer a vontade desse cara que está ali ó, me amando? Dizendo para mim, ó, você é importante. Ai, como você é linda. Sabe aquele dia que você levanta para... Nossa, parecendo um satanás. Se sentindo um lixo. Sabe? Aquele dia que você se sente um lixo, você olha assim, ó. Gente, eu não sei, eu estava para o pleito hoje. Ai, gente, deixa eu contar para vocês. Eu ganhei uma penteadeira. Sabe aquelas penteadeiras camarinho, meu marido? Ai, era meu sonho. Olha, Deus realiza sonho. E aí, hoje eu estava olhando naquele negócio, né? Assim, no espelho. Não sei vocês, mas eu viajo quando eu fico olhando no espelho. Aí eu fico assim, ó. Por que que eu sou eu? Ou só acontece comigo? O que acontece nessa família? Por que que eu chamo Eric? Ah, gente, pelo amor de Deus, fala que só comigo que acontece isso. Nunca aconteceu. Ah lá, ó. O, o Vinícius, é Vinícius, né? Viu, amor? Ó, o Vinícius falou que acontece com ele. Porque aí o Cleito falou assim, isso não aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Aí a Brenda falou assim, comigo acontece. Aí eu falei, será que acontece só com mulher? Não, ó. Acontece com homem. Já aconteceu isso, gente? Aí quando vocês veem, vocês fazem assim, ó. Você, você fala, nossa, estou viajando, não é? E aí, às vezes, a gente olha no espelho e a gente fala assim, mano, que desgraça que eu sou. Gente, por que eu não nasci com a pele da fulana, com o cabelo da ciclana, o olho da beltrana? Por que eu não sou a fulana? Não é? Às vezes, você fala, mano, que desgraça que eu sou, eu queria tanto ser fulano, sabe? Por que eu não nasci? Aí, eu fico pensando, né? Falo, Poxa. Aí, o Espírito Santo vem e fala assim, você é linda, você é amada, você é lindo, você é amado, você é importante. Aí a pessoa, às vezes você vai para a escola, aí os jovens aqui, sei lá, que já, já faz faculdade, que trabalha, às vezes você tem um dia difícil, mano. E aí você já não levantou muito bem, de repente você chega lá e aí você tem que aturar. Professor, tem uns professores que é azedo, não é, gente? Você fala, vamos falar a verdade. Eu tinha uma professora na faculdade, uma vez a gente estava lá na faculdade escolhendo um anel de formatura. Mas também, né, na hora da aula. Aí tá lá eu e minhas amigas escolhendo o um anel de formatura. Aí ela olhou e falou assim: O que vocês estão fazendo? Aí a gente: Ah, escolhendo o um anel de formatura. Aí ela: Para que se vocês nunca vão se formar? Ai, que ódio. Mulher azeda, desgraçada. No dia que eu me formei, eu queria que ela estivesse lá, Edna, que eu ia falar aqui: Ó. Ela você, eu me formei. Né? E aí o que, que acontece? Muitas vezes a gente 
encara isso, sabe? Nós temos vivido aí um, um tempo em que a, a, a autoestima, né? ter autoestima hoje é luxo. É luxo. A pastora está aí, ela é psicóloga e ela sabe disso. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas depressivas. Que pensam pequeno. Que por causa do lugar onde ela nasceu, que por causa do lugar onde ela está inserida, por causa da família onde ela está inserida, ela colocou na mente dela que ela não é bonita, que ele não é bonito, que ele não pode, que ela não pode, que nasceu para sofrer, que nunca vai ser feliz. O diabo tenta soprar isso todos os dias no nosso ouvido, mas ele é mentiroso. Gente, anota isso na tábua do seu coração sentimentos e sensações são mentirosos, e o diabo trabalha exatamente nisso, para trazer frustração para a gente, já, você já sentiu gente, que naquele dia que você está mal alegre, mal feliz, de repente vem uma nuvenzinha negra do nada, você começa a se sentir depressivo, chateado, não se sente nada, não quer mais nada, sem expectativa, não é isso? O diabo está tentando todos os dias frustrar o teu sonho, mas você quer frustrar ele? Não obedeça a ele. Você quer frustrar o diabo? Não, não escuta ele, não dê ouvidos. A Bíblia fala lá em Efésios sobre os, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ele vem falando sobre isso e não é à toa. Quando ele fala do capacete, ele fala exatamente para mim proteger a minha mente. Porque é lá onde o diabo trabalha. Gente, o diabo não pode tocar no teu coração. Mas ele mexe aqui, ó, porque daqui desce para cá, não é? Às vezes você está bem, alguém solta uma palavra para você que te fere tanto, te, te abaixa, tia Ana, que acabou tudo, você começa a falar, é verdade, é verdade, fulano tem razão. E aí a Bíblia fala assim, que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, Deus diz pensamentos de paz, não de guerra, não é assim? Deus sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. E os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos bons. Não é qualquer pensamento. Então, às vezes, a gente fica pensando que não vai dar. É isso aqui pronto. Vou morrer assim. E não é. Ao olhar para Natanael, Jesus vê a criação perfeita dele. Ao olhar para você, Jesus não vê os seus defeitos, Vinícius. Jesus não vê as suas falhas. Aliás, Jesus não está nem interessado nos seus pecados. O que você cometeu, o que você ainda continua cometendo. Jesus não está interessado nisso. Jesus, quando ele olha para você, ele vê uma criança. A criança inocente que tem dentro de você. Você sabia que quando Jesus te criou, quando Deus te formou... Ele colocou dentro de você um tesouro escondido. Sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo hoje. O Senhor colocou em você um tesouro escondido. E Ele está chamando esse tesouro para fora hoje. Quando Ele olha para você, Ele não olha um jovem um, ou um adolescente malicioso. Ele não olha. Ele olha para você e vê a criança que Ele formou, que Ele criou. Sabe por que Ele vê a criança? Porque a criança é inocente. Criança não mente. Quer dizer, hoje em dia está ficando muito mais difícil, né? Vamos dizer uma criança, bem criança, quase bebê, né? Que ainda não sabe o que é maldade, que vê beleza em tudo, que vê pureza em tudo. Essa criança, ela existe aí dentro de você. E o Senhor chama ela para fora hoje. Sabe, o Senhor tem chamado, vem chamando ela para fora, para que você possa viver as coisas que Deus tem para você 
nós vivemos num mundo malicioso, e porque nós vivemos num mundo malicioso, nós ficamos muito céticos quanto às coisas de Deus. Quando a gente vê um, um pregador, quando a gente vê o pastor, quando a gente vê alguém falando de Deus e das promessas dele, nós olhamos e falamos, ah, isso daí não é para mim, não. Isso é mentira. Eu nunca vivi. Você nunca viveu, viveu porque você nunca se abriu para isso. Não viva das experiências dos outros. Viva das suas próprias experiências. Então, quando Jesus ele olha para você, ele olha a obra perfeita que ele fez. Ele olha aquilo que ele criou. Então, o Senhor, quando ele olhou para Natanael, ele não olhou o cara né, cético. O, ele não olhou isso. Ele olhou a obra perfeita. Ele olhou a criação. E ele trouxe esse tesouro que estava lá escondido em Natanael, ele trouxe para fora. Quando ele disse que ele já tinha visto ele debaixo da figueira. Então, o Senhor, ele, ele vem fazendo isso, as palavras de Jesus para Natanael geraram vida, e é isso que tem que fazer quando você entra na casa de Deus, quando você vem para a igreja, ao invés de você ficar conversando com seu amigo do lado, do outro, mexendo no celular, ouça as palavras de Deus, porque elas geram vida, elas geram transformação na sua vida, talvez a sua vida não tenha mudado, porque você não tem dado crédito à palavra de Deus, passa a ouvir, abra os seus ouvidos e os seus olhos, comece a enxergar os céus abertos diante de você, que você vai ver as bênçãos acontecer, você não vai mais viver das experiências do seu amigo, você não vai mais viver das experiências dos seus pais, você vai viver as suas experiências, porque Deus tem um chamado individual para cada um de vocês, e não, não dá mais, sabe Luísa, não tem mais tempo da gente ficar falando assim, ah, mas eu sou adolescente, ah, eu sou jovem, Deus releva as coisas que eu faço, não, chegará um dia que todos nós nos prostraremos ante o tribunal de Deus, e aí o que, que acontece, Deus não escolheu você para ficar aqui sentado, Deus não escolheu pessoas religiosas, Ele chamou filhos, filhos que fazem o que? Representam o nome do pai, né? então quando o Senhor Ele te olha, Ele não quer saber dos seus defeitos não, das suas falhas, e aí a gente vem, eu vou acelerar para a gente acabar logo, porque se eu for aqui em tudo que eu anotei, não dá, né, gente? A gente vem e olha que Jesus, então, ele nos vê dessa forma. Ele, ele não vê os nossos defeitos, não. E quando Jesus chama o verdadeiro você para fora, ele traz à existência alguém que consegue ver grande. Quando Jesus chama o seu verdadeiro eu para fora, você consegue enxergar o seu futuro brilhante. Onde você quer chegar? Eu acho engraçado o Cauã. O Cauã, às vezes, a gente sai... Aí a gente, um tempo desse, nós estávamos indo para Paulista, e a gente passava perto de uns carrão, sabe? Aí ele falava assim, eu vou ter um desse. Aí eu falava, eu vou ter um desse. Aí eu passei na frente de um banco lá, que eu nem sei o nome, ele, eu vou ter uma conta nesse banco. É assim que você tem que se enxergar, gente. Não, eu vou ter uma continha ali no Bradesco, no Itaú. Não, vou ter conta no Banco Safra. Sei lá, é o mais nobre que eu consigo falar agora. Né? Eu vou aplicar na Bolsa de Valores... O pastor Alessandro falou do filho dele, uma criança, gente, que já é visionário. Se você não tiver visão do seu futuro, você não vai chegar lá. Aí sim. Se você não tiver visão do seu futuro, você não vai chegar lá. Aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Você quer fazer história? Então, começa agora. Não espera que seu pai vai fazer, não. Espera que a sua mãe vai fazer a sua história. Escreva você a sua história. Ou melhor, viva a história que Deus já escreveu para você. Para de se vitimizar. Ah, porque eu estudo em escola pública. Ah, porque isso... A pastora estudou em escola pública. Ela terminou os estudos com o... 
como que chama lá? Instituto Universal Brasileiro, ela teve que pagar para terminar, entrou na faculdade, se formou, é psicóloga, e está ficando famosa, hein, gente? Fala vocês, eu vou falar, está ficando famosa, ela, porque ela vai ficar rica, eu falei para ela, eu falei, ó, oh, não esquece de mim quando você ficar rica, tá? Mas, enfim, gente, o que, que acontece? Quem escreve a tua história é você. Enquanto você fica lá, porque eu sou pobre, porque eu sou de escola é, é, não estudei em escola particular, eu moro na periferia, mano, pensa onde você quer chegar, qual é o lugar que você quer levar os seus pais para morar, qual é a casa que você quer morar. Sabe por quê? Ó, oh, vou dar uma dica, tá? Nem estava aqui na minha administração, vai ser de graça essa. Por exemplo, é brinde. Veio agora, gente. Você quer... Você quer morar numa casa... As meninas, vamos lá. Você quer morar numa casa bonita. Você quer ter coisas boas para comer. Porque eu não sei se era só era eu, que eu ficava pensando assim. Aí o Edna, eu pensava assim, quando eu casar, a minha casa vai ser linda. Aí, na geladeira vai ter um monte de coisa gostosa. Ah, que delícia. Aí, eu vou, eu vou limpar a casa o dia, dia, dia. Vou tomar banho, ficar cheirosa, linda, maravilhosa. Quando meu marido chegar, vai estar tudo prontinho. Só eu pensava assim? Que na... Se bem que a gente está vivendo uma geração hoje que as meninas nem pensam mais em casar, né? O feminismo está tomando conta. Enfim, mas vamos lá. Aí, casei, gente. Primeiro, casei e fui morar na casa sogra, não tinha nem casa. Ô, oh, Senhor. Aí, depois, quando eu consegui pagar aluguel, eu já tinha a Brenda. O marido chegava e falava um satanás. Essa menina não parava de chorar. Não é assim? E as coisas gostosas da geladeira? Uh! Abria a geladeira e fazia. Só vento lá. Né? Então, mas aí eu penso. Você quer morar no Morumbi? Ah, eu quero sair. Meus irmãos são assim. Eu tenho dois irmãos que moram com a minha mãe. Eles falam, esse lugar é miséria, desgraça. Mas não sai da desgraça. Né, Edna? Quer sair da desgraça, quer ir para o Morumbi? Então vai, compra uma casa. Mas tem condições? Não tem. Então, tipo assim, ah, eu não quero viver o resto da minha vida no Recanto dos Humildes, Peru. Gente, isso não é pecado, certo? Mas o que você está fazendo para mudar a sua história? Porque, gente, vocês já estão ficando velhinhos, né? Se vocês não estudar agora, não tiver uma profissão, vocês nem casam para morar, não vão ter, vão morar com a mãe, com a sogra. Não é assim? É, gente. Então, hoje em dia, eu penso, eu falo isso para minha filha. Aí, o que, que acontece? Antigamente, a gente falava assim, ó. Para as filhas, principalmente. A gente ouvia assim, ó. Casa com um homem rico. Ou casa com um homem bem de vida. Para ele te dar uma boa casa. Para ele te dar, né? Não é assim? Era assim. Porque as, as mulheres dependiam muito dos homens para isso. Hoje não. Hoje as mulheres... Eu falo, gente, se eu pudesse voltar atrás. Eu não nasci para ser dona de casa, para ser mãe. Eu nasci para viver num ambiente corporativo, Edna. Para ser patroa, para andar assim mandando, sabe, assim, para ter carro, aí eu falo, né, aí eu falei para minha filha ontem, porque, gente, a Brenda, ela não está aqui não, ela come muito, bem, aí, e ela gosta de coisa cara, né, amor, muito cara, assim, a gente vai comprar lanche, aí, tipo assim, tem aqueles lanches de 10, os de 6, os de 7, os de 5, aí tem aqueles de 21, não é, aí, aí, aí eu fico assim, pensando, aí eu falo assim, bom, ah, Vai ficar na média, vai o sete. Eu quero o de sete. Aí a Manu. Ah, eu quero, porque a Manu sempre é a mais humildezinha. Aí eu quero o de quatro. Aí o Cleito fala. Ah, também vou comer o de sete. E você, Brenda? Ah, o de vinte e um. 
Então, eu, aí eu, eu antigamente eu falava para ela assim, filha, que Deus te dê um marido que trabalhe e ganhe muito bem para te sustentar. Aí ontem a gente foi no mercado e aí ela foi numa dessa daí de pegar um negócio caro. Eu falei, ó, oh, filha, estuda, filha. Estuda. Arruma um emprego bom, que você ganhe bem, para pagar essas coisas caras que você quer. Mas eu vou falar para você, você já reparou que para gastar o dinheiro dos outros a gente gasta numa boa? Mas quando é o nosso, a gente fala, ah, mano, vou pagar isso não nisso. Não é? Porque a gente fica assim, ó. Porque a gente sabe quanto custou para ganhar. É assim. Aí o que, que acontece, gente? Então, se você quer morar numa casa boa, então estude. Né? Estude lá, se dedique aos seus estudos, faça cursos. Hoje a gente tem vários cursos, tanto online quanto presencial. Faça cursos, vai lá, sabe? É, a Brenda, por exemplo, a minha filha, ela, eu fiquei muito frustrada com ela um tempo desse atrás, porque ela falou assim, mãe, eu vou fazer o cursinho da ETEC, para fazer o ensino médio na ETEC. Falei, tá bom, filha, vai. Aí tá, não passou muito tempo, ela, mãe, não quero mais não. Aquele dia eu fiquei tão furiosa com ela. Como? Gente, isso era 8 horas da manhã, eu acho. Que... Como você não vai mais fazer curso na ETEC? Vai estudar nessas escolas de merda lá, não foi? Que eu falei? Dei mal pedir. Vai estudar nessas escolas de merda que tem aqui, que ninguém quer saber de nada, nada. Porque o Jairo, gente, tem aula um, um dia e uma semana não, não é assim? Sempre foi. É. Aí ela ia sair do Jairo e ia para o Gavião, ou para o Bandeira, sei lá para onde que ela ia, mas ela ia para uma dessas escolas. Fiquei muito brava. Aí ela foi, conseguiu uma bolsa de estudo no Senac, foi lá fazer curso de auxiliar de escritório. Chegou lá, o bibliotecário falou para ela que ia abrir é, ensino médio no Senac, que não tinha, para ela tentar uma bolsa. Aí ela correu atrás, tudo conseguiu. Enfim, o ano que vem ela vai fazer ensino médio no Senac. Aí eu penso, estava falando assim, às vezes você fala que você não tem oportunidade. Por que, que uns conseguem e outros não? É o corre atrás. Né? Que nem o Biel. O Biel falou assim, eu lembro que ele sempre falou, que ele queria ganhar dinheiro com bateria, tocando bateria, fazendo aquilo que ele gosta. Aí eu lembro que ele falou lá um dia na cela que ele ficou tão emocionado o dia que ele ganhou o primeiro dinheiro né? do trabalho que ele fez. E o Gabriel está tá indo. Ele já tem até patrocinador, gente. Quantos mil seguidores? Quantos seguidores você tem? 10 mil seguidores no Instagram, gente. Eu não tenho nem 100. <risos> Ai, mas Deus não está realizando? Ele está ganhando. Porque às vezes você fala assim, ah, o que, que é 100 mil? E ele não comprou não, né, Biel? O que, que, que é 100 mil? Gente, é visibilidade para aquilo que ele quer fazer. Ele precisa mostrar o trabalho dele para o mundo. Não é assim? Então, o que, que acontece? Você quer o quê para a sua vida? Ou você quer... Porque, gente, eu vou falar, vamos lá. Qual que é a tendência nossa? Mulheres, besta, idiota. Está mudando, mas não está mudando muito. Ai, eu vou arrumar um namorado, vou casar com ele, o marido, e vou ser feliz. E a gente esquece de estudar. Não é? A gente fica apaixonada, a gente não quer estudar, a gente não quer fazer nada, a gente fica besta, bobo. Não é assim? Alguns meninos também. Mas, enfim, mais as meninas. Aí você vai, não vai de estudar, você está preocupado em namorar, você está preocupado, né? Não, gente, não que não seja, que seja proibido namorar, mas, tipo assim, se você for namorar, meninas, arruma um cara que seja visionário, assim como você. Porque se você for encostada e arrumar um encostado, vai morar no barraco. Fato. Fato, na Latolândia. 
vai ter que ficar invadindo o terreno. Nada contra, gente, mas vocês entendem que vocês podem mudar a história? Vai pagar aluguel o resto da vida? Ou os meninos, quer arrumar uma namorada, uma esposa? Você tem que pensar, gente, você tem que arrumar namorada, não é proibido namorar, mas arrume um para casar. Agora fica trocando igual troca de roupa, não dá, né, gente? Então, quando você já for olhar aquela menina que você quer para namorar, você for olhar o menino que você quer para namorar, primeiro veja se, se ele é trabalhador, ou estu, estudi, estudioso. Se ele gosta de estudar ou se ele é preguiçoso. Porque se ele não gosta nem de estudar, ele também não vai gostar de trabalhar. Até porque, para arrumar emprego, tem que ter escolaridade. Certo? Eu fico pensando, gente, ó, eu sou formada em pedagogia, então não dá. A Alê sabe, ela estuda pedagogia, a Edna também. A, terminou, é? A gente, então, nós somos professoras. O que, que irrita a gente quando, quando a gente vê português escrito errado, não é? Gente com J! Você com C Cidinha! Existe, não existe? Tem gente que escreve assim. E escreve lá no Facebook, no status do, do WhatsApp. Gente, tem o pai Google, falar igual o Cleito. Você não sabe escrever, pergunta para ele que ele vai te falar. Mas não escreve errado, não. Ontem eu chamei a atenção do Paul. Ele quer morrer comigo. Ele escreveu lá que a tia dele tinha feito coxinha de mandioca. Aí ele pôs coxinha com CH. Aí eu mandei para ele, fio, coxinha. Aí ainda pus a professorinha. Aí ele, ô oh, fia, foi mal. Gente, então, meu, vê se a menina sabe escrever, vê se o cara sabe escrever. Por quê? Porque já vai determinar o seu futuro. Certo? Então, tipo assim, aonde você quer chegar? Ixi, a palavra já... Aonde você quer chegar? Eu vou concluir aqui mesmo, não esquenta não. Onde você quer chegar? Você encontrou Jesus, ele abriu os seus olhos. Então, agora, comece a enxergar grande. Não aceite coisas pequenas. Olha, eu tenho duas filhas. E aí, o que, que acontece? A gente sempre fala para elas. Ó, o pai e a mãe dão tudo o que vocês precisam. E quando dá, a gente dá aquilo que, a gente, que vocês querem. Tratamos vocês com amor e com respeito. Com dignidade. Para vocês não aceitarem menos que isso. De um cara. O meu irmão, o Lucas, ele beija, abraça a Brenda, fala que ela é linda, fala um monte de palavras. Ele fala assim, ó, sabe por que eu te trato assim? Para você não aceitar menos que isso de um cara. Sabe? Então, a gente, esses dias eu vi, estava dormindo, já dormi cedo esse dia. Quando chegou umas meia-noite, lá no fundo, lembra que eu moro na favela, na beira do córrego e tal? Lá na viela, lá começou, socorro, socorro, seu noia, desgraçado. O cara estava socando a menina. E eu acho que ela menina não tinha mais de 16 anos. Eu estava socando a orelha dela. Aí eu fiquei pensando, aquilo me deu uma dor no coração, porque aí eu sou curiosa, né? Eu levantei e fui olhar, ah, arbitrou. Olha o que que era. Aí eu fiquei pensando, você cria uma filha com tanto amor, com tanto carinho, se esforça, Edna, levanta de cedo para trazer o sustento para a maledita, para comprar o um shampoo caro, o um marequei, o um Amelissa, o um não sei o quê. E ela aceita um cara desgraçado, um nóia vim bater nela. E aí você fala, ela ainda fica contra você? Ou não é? Então, gente, pensa nisso, sabe? Quando você for escolher um relacionamento, meninas principalmente, não aceite menos do que aquilo que o seu Pai Celestial te dá. 
Ele morreu na cruz por você, Ele disse que você é importante, Ele disse que você é princesa, que você é amada, então não aceite alguém que te despreze, não aceite alguém que te trate mal, os meninos da mesma forma, sabe, começa a enxergar grande, fala, bom, o meu foco é tal, e eu não vou desistir desse foco, muitas vezes o medo, ele vem tentar nos parar, ele vai aparecer no meio do nosso caminho Para dizer que você não consegue Para dizer que você não pode Muitas pessoas serão levantadas por Satanás No meio da sua família Para dizer, você não consegue Eu não falei que você não ia conseguir Gente, quantas vezes eu ouvi falar assim para mim ó, Você um dia, um dia eu encontrei uma Conhecida no mercado e aí Eu falei para ela que eu estava fazendo faculdade Ela falou assim, você? Mas será que você consegue? Porque tudo que você começa você não termina ela falou isso para mim. Eu vi o próprio Satanás falando na boca dela. Eu falei, ah, é diabo. É diabo. Calma. Calma. Naquele dia eu olhei para o meu alvo e falei, eu vou alcançar você. Foram quatro anos de faculdade. Eu entrei na faculdade, eu já tinha 30 anos. Eu já tinha duas filhas. Eu tinha o meu marido. Eu tinha GDA. Eu, eu tinha que deixar as coisas aqui. E durante quatro anos, às vezes eu não tinha, porque eu ainda não tinha o bilhete único, então eu não tinha dinheiro de passagem, eu precisava de pessoas para pagar a passagem para mim. Às vezes ia morrendo de fome para a faculdade, não tinha dinheiro para comprar o lanche. A pastora sabe disso também, né? Oh, 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 gente, vocês, desculpa, vou abrir um aspas aqui, vocês chamam a gente de velha, mas se é formada, né? É nós, parça, se é formada, é nós, parça. Desculpa aí. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que nós somos melhores que outras, não. Eu só estou dizendo que, se nós conseguimos, você também consegue. Nós, sendo velhas, como eles dizem, conseguimos. Por que, que vocês, sendo novos, não conseguem? Vocês não têm disposição nem de ficar de pé quando o pastor manda? Vamos orar. Levanta. Né? Aí tá, ora, nem terminou de orar, já senta. Gente, que vocês estão sentados, não é para sentar ainda aí, né? Não é assim? Você não tem disposição nem de ficar de pé na igreja, imagina para correr atrás dos seus sonhos. Começa a pensar grande, gente, vamos. Sabe, eu quero ver aqui, eu fiquei orgulhosa, porque quando nós tivemos uma época de jovens aqui, que não, não tinha ambição, ler para fazer faculdade, eu acho que só depois da pastora que o pessoal começou a acordar e vir, que falou, ela conseguiu, eu também consigo. Então, eu, eu fico feliz quando um jovem vem e fala, ó, oh, entrei na faculdade, ó, oh, estou fazendo um curso tal, eu estou fazendo um curso técnico, eu estou fazendo isso. Eu fico tão feliz, porque eu falo, pronto, eles entenderam. É isso. Gente, não é porque nós somos cristãos que a gente não pode ir para a faculdade, porque a gente não pode ser um empresário de sucesso, que a gente não pode ser um advogado, um médico... É isso mesmo, é lá que Deus quer te plantar. É lá que Deus quer plantar você, no, no, no hospital, onde as pessoas precisam de amor. Numa clínica de psicologia, que as pessoas não precisam só de um psicólogo. Ela precisa de alguém espiritual que fale na vida dela. Nas escolas, onde as crianças vão lá abusadas sexualmente, você precisa estar lá, Lê, para ter um olho e falar, poxa, essa criança precisa de amor. Ela dá problema, ela dá trabalho, não porque ela, mas porque ela, alguma coisa ela precisa. Deus quer te plantar lá, 
sabe, nos tribunais, na política, Deus quer, gente, então começa a pensar grande, não fica pensando médio, pequeno, pensa grande, hoje saia daqui pensando nisso, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, qual é o salário que eu quero ter, marca lá, tudo direitinho, anota lá, eu quero ganhar tanto, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter o carro tal, a minha conta vai ser em tal lugar, eu vou casar com uma mulher assim, eu vou casar com um homem assim, a minha família vai ser assim, a minha casa vai ser assim, começa a pensar assim, eu já falei para o Cleito, as minhas filhas daqui a pouco casam e vão embora, toda vez que eu vou para a cidade, eu vejo aqueles apartamentos, sabe aqueles prédios bem grandão? Aí eu falo, eu ainda vou morar num apartamento desse, eu e meu velho, porque, gente, meu sonho, quando as minhas filhas casar, é morar num apartamento bem grandão, assim, que não dá para ver nada, Edna, porque eu quero andar pelada dentro de casa. O velho é velho. Eu nem saber. Eu já falei para minhas filhas, quando vocês for visitar, levar os netinhos, liga, viu? Para não pegar a mãe e o pai pelado. Porque o meu sonho é esse daí, né? Cada um tem o seu sonho. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Então, gente... Começa a pensar grande, quando Natanael, ele enxergou Jesus, ele teve fé, ele parou de pensar na origem de Jesus, ele teve fé, os olhos dele se abriram, e aí ele começa, começou a ver coisas grandes, ele começou a ver coisas acontecer, e, Deus, e Jesus falou para ele que ele veria os céus abertos, e ele viu, os céus abertos estão diante de você, o que, que você quer ver? Sabe, o que, que você tem pedido para Deus? Claro que ele não vai realizar os seus sonhos absurdos. Os seus sonhos têm que estar alinhados aos sonhos de Deus. E aí ele vai realizar, gente. Então, o Senhor hoje, ele pede para que você traga o seu verdadeiro eu para fora. Aquele eu daquela criança inocente. Da criança que não mente. Da criança que não tem culpa. Da criança que acredita no pai. Sabe, quando a gente era criança, que quando a gente subia num lugar desse aqui, e o pai falava... Pula! E a gente não ficava assim, ah, eu vou cair. Mas não ficava. O pai falava, pula, nós fazia o quê? Pulava. É isso que Jesus convida vocês hoje a fazer. Ele está dizendo para você, vem, pula. Pula na minha graça. Pula diante de mim. Abre seus olhos, enxerga grande e você vai ver o que eu vou fazer para você. Né? Nós não, é, não conseguimos enxergar quem somos, né? Se nós não conseguimos enxergar quem nós somos, nós não vamos conseguir enxergar quem ele é. Então, pare de ficar olhando a sua origem. Pare de ficar se vitimizando. E comece a enxergar que ele é maior na sua vida. E que ele está pronto para realizar os seus sonhos. Ele é grande e ele é poderoso. E ele tem um futuro de excelência para você. Ele está te chamando para fora. Não é tempo mais de você... É, vim para a igreja e esperar que o pastor, o discipulador, o líder faça as coisas por você. Não é mais tempo de você ficar esperando. Deus chama você para você fazer. Eu falei até agora a respeito de você fazer na sua vida secular, em você ser bem sucedido profissionalmente. Mas e o que você tem feito para Deus enquanto Ele te, tem te chamado? Né? Eu não sei qual idade que Deus chamou você. Ele me chamou, eu tinha 12 anos de idade. Eis-me aqui até hoje, graças a Deus. Nunca, nunca, não posso dizer que sempre foi bom, sempre foi perfeito. Tive também as minhas falhas. Mas a graça do Senhor tem me alcançado até hoje. É, tem tudo a ver com Ele, né? Mas assim, foi quando que o Senhor te chamou? Você tinha quantos anos? Pensa aí. 
Tem pessoas que o Senhor chamou esse ano. Tem pessoas que o Senhor chamou já, ó. Mas o que, que você tem feito com o teu chamado, sabe? Não espera mais o seu líder. Ah, porque eu sou adolescente. Fala de Jesus lá na tua escola. Fala de Jesus lá no meio da tua família. Talvez o seu pai e a sua mãe não veio ainda porque você não falou de Jesus para eles. Talvez você não falou para eles sobre o Nazareno. Sabe? Então, eles não tiveram a curiosidade de vir e ver. Fala de Jesus lá na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para o seu padrasto, para sua madrasta, para sua avó, para o seu tio, para o seu professor. Fala de Jesus, fala que Ele é bom, que Ele pode mudar a história. Não fique esperando, não. Esse culto poderia estar mais cheio se você tivesse convidado os seus amigos. Mas talvez você não convide seu amigo, porque você também não tem dado testemunho. Então, você tem vergonha de chamar, porque ele vai olhar para você e vai falar, ah, é você? Quem é você na fila do pão? Então, gente, comece, sabe? A olhar a, aquilo que Deus tem projetado para você. Deus tem coisas grandes para você na vida secular, mas Deus tem coisas grandes para você na vida espiritual. Às vezes, você pode dizer assim, eu ser pastora? Eu ser pastor? Deus me livre. Não é assim? Às vezes você pensa nisso, mas, gente, eu vou falar para vocês uma exper experiências que eu tenho vivido, de verdade. Quantas vezes eu pensei assim, ah, agora já era, mano, agora eu não quero saber mais nada, não. Ixi, quero sombra e água fresca. Oh. Aí, de repente, no dia que você fala assim, hoje eu não quero saber de nada, alguém te procura e conta alguma coisa que você falou para ela e que mudou a vida dela. Não é? Edna! Você não sabe. Um dia eu estava assim, assim, assim. Deus usou você para me dar um abraço. E eu... Aí você fala. Ué, não posso parar. Não é? É assim. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que seu amigo depressivo lá na escola precisa. Você é a resposta que as suas colegas depressivas na escola precisa. Você é a resposta das suas coleguinhas lá que vivem se cortando precisa. Seus colegas. Não é simplesmente ficar sabendo. Menina, você não sabe o que eu descobri. Sabe o que eu descobri? A fulana. Ela se corta. Tá, você descobriu. E agora? O que você faz com isso? Você tem ajudado ela? Você tem orado por ela? Mano, descobri que o pai está lá. Ó, tá mal noião. Puxando um fumo lascado. E você tem feito o que por ele? Vendo ele se afundar? Sabendo que Jesus pode mudar a vida dele? Gente, está na hora, sabe? O mundo precisa de Deus. E você foi escolhido para falar de Deus. Para levar Jesus a esse povo. Para mim concluir, eu digo para vocês. Que Deus, Ele não vai desistir de você. Nem que você queira desistir dele, ele não vai desistir de você. E ele insiste em você todos os dias, sabe? Chamando o seu eu para fora. Hoje, Deus tem dado a oportunidade de vocês ouvirem a voz dele. Abrirem os seus olhos e começarem a enxergar grande. E enxergar grande para ser bem sucedido profissionalmente e espiritualmente. Fazer história profissionalmente e espiritualmente. Eu não sei, Luciano, se você vai ser um pastor. Mas sendo pastor ou não, o Senhor vai cumprir em você e através de você o que Ele te chamou para fazer. Só pare de dar desculpa e falar, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Você não pode, mas Ele pode. Então diga, eis-me aqui, Senhor. 
Gente, o Vinícius, eu posso te usar como exemplo, Vinícius? O Vinícius, eu vejo uns vídeos dele no, nas redes sociais, ele é bem doido, né? Vinícius, Deus quer usar você na sua loucura. Sabe? É na sua loucura, nesses vídeos doidos que você faz, que Deus quer usar você para ganhar pessoas. Sabe? Fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer, mas com um propósito divino e eterno, que foi para isso que você nasceu. Às vezes a gente fica procurando, Ai, qual é o meu chamado? Ai, que que eu... Gente, o anjo não vai descer do céu e falar aquilo que já foi revelado. Deus vai usar você naquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Comédia? Então faça comédia. Eu falei para a Bia. Oh, Bia, você toma vergonha na tua cara. Eu falei para ela um tempo desse atrás. E eu falei para ela, receba que isso é impulsionado pelo Espírito Santo. Você tem uma voz linda, maravilhosa, ungida e consagrada por Deus. O Senhor deu para você e foi de graça. O que você está esperando, minha filha? Grava os seus vídeos, coloca lá na internet, porque sua voz vai tocar vidas. Né? Vai tocar vidas. Vai quebrar cadeias. Vai libertar vidas. O que, que você tem feito com aquilo que Deus te deu, Rick? Sabe? Então, para, gente. Chega de dar desculpa. Deus não está interessado no teu pecado, não. Porque eu sou pecador, sabe? Que eu tenho um vício que eu ainda não consegui vencer. Começa a fazer as coisas de Deus, quando você vê, você já venceu. Dá um passo e o Senhor vai te conduzir para o resto, para aquilo que Ele te chamou. Se você ainda não sabe aquilo que Deus te chamou para fazer, fale para o Senhor. Eu quero que vocês se coloquem de pé agora. Por favor.